0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Para diminuir a lacuna de gênero no setor de tecnologia, por meio da capacitação profissional, nasceu a Reprograma, a Iniciativa de Impacto Social foca em ensinar programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, priorizando em seus processos seletivos negras, trans e travestis. Desde a sua fundação, em julho de 2016, a Associação Sem Fins Lucrativos já sensibilizou mais de 4 mil mulheres por meio de suas oficinas de seleção. Para falar mais sobre esse projeto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Nádia Brandão, que é diretora executiva da Reprograma. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Embora representem 51,1% da população brasileira, as mulheres são apenas 23% no mercado de tecnologia, segundo dados da plataforma de empregos Cato. Quando pensamos em mulheres negras, a porcentagem é ainda menor, com aproximadamente 11%. Desde a sua criação, a iniciativa Reprograma já formou mais de 2 mil alunas, sendo que 71,7% se autodeclaram pretas ou pardas e 10% trans ou travestis. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Nádia Brandão, que é diretora executiva da Reprograma.
1: É, Nádia, como é que surgiu a Reprograma? A Reprograma ela surge em 2016 a partir de uma inquietação assim, que as, as nossas fundadoras, que são a Mariel, Carla e Fernanda, elas percebem uma lacuna de gênero muito importante no mercado de tecnologia. Então elas buscaram, de alguma maneira, diminuir isso. E como diminuir isso? Através de capacitação dessas mulheres, exclusivamente mulheres, principalmente negras, trans e travestis, para cursos de programação é, visando exclusivamente a, a, o ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, aí surge a partir daí, com uma turma presencial, a formação foi excelente, Enfim, só que aí a, a inquietação continuou no sentido de que a grande maioria das mulheres que se formaram eram mulheres brancas, uhum. que elas estão nos grandes centros, foi feito de forma presencial em São Paulo, enfim, então naturalmente havia ali uma falta de acesso é, de mulheres diversas. Então, é o, os nossos cursos deixam de ser, até por conta da pandemia, que aí é, na sequência aconteceu a pandemia, a gente já estava preparada para essa questão online, ele deixa de ser presencial e passa a ser online, abrangendo toda, todas as regiões, do Brasil e aí a gente pôde incluir também mais uma, uma predileção é, até para alcançar essas mulheres de norte e nordeste então uh, os cursos de programação são 100% gratuitos, voltados para mulheres especialmente de, em estado de vulnerabilidade mas com um foco especial para mulheres trans é, negras, trans e travestis do norte e nordeste, então não exclusivamente, mas preferencialmente. Idade, o que vocês ensinam para essas mulheres? São cursos, não. São. Nós temos vários programas. Então, inicialmente tem algum. Então, tem cursos que são introdutórios de, de programação, linguagem, HTML, enfim. Então, elas começam a, a se familiarizar com esse universo de tecnologia, porque tem uma questão assim que a gente que elas que existe uma quase que uma autossabotagem, porque. Ah, isso só serve para quem é de exatas, é, isso só serve para quem tem inglês fluente, é, e não é nada disso, então a gente tem algumas etapas de formação e, e inicia com oficinas, até para trazer essas mulheres para esse ambiente, onde elas já conseguem fazer, programar é, alguma, alguma linguagem, para que elas consigam se, se sentir pertencentes a esse universo, e daí a gente começa a outras etapas, a gente tem Cursos mais é, de imersão, que são cursos é, intermediários. Nós temos, inclusive, o curso de é, que é o Educadevas, que aí a gente percebeu que as mulheres... A gente não tinha professoras né, que, que representassem esse grupo. Então, a gente entendeu que precisava ter grupos de formação dessas mulheres que vão fazer a formação das meninas, de professoras. E aí, além de tudo isso, que é o diferencial da reprograma, é justamente o apoio socioemocional. Então, elas não têm só aula de código. Elas não aprendem exclusivamente a codar, né? que é o termo que, que se utiliza. Na verdade, elas têm todo um apoio socioemocional para que elas se sintam empoderadas, se sintam pertencentes, que elas estejam capacitadas na sua integralidade, não exclusivamente técnica, mas também de forma socioemocional. Então, é isso. Assim, é um pacote, né? Ah, legal. E, e Nádia, esses cursos eles duram quanto tempo? Nós temos cursos que são. Tem cursos de 12 semanas, tem oficinas que são é, menores, de 4 semanas, de 4 a 6 semanas, e os cursos maiores, que são de 18 semanas. Esses são aqueles que, que, que passam por, por toda a linguagem, são de 18 semanas. E aí, além das 18 semanas, elas têm 12 semanas ah, também, que são de mentorias, que são de outras. Ah, habilidades, desde como fazer um currículo, desde como participar de uma, de uma entrevista e também como elas é, se elas têm dúvidas até já estando trabalhando no mercado, é, se elas têm alguma dúvida vira uma comunidade gigante assim, de muita troca né? então a gente tem um índice de mais de 70% de mulheres que elas iniciam as suas carreiras, fazem as transições iniciam as suas carreiras com, com a reprograma e mais de 70% começam a trabalhar no mercado com até seis meses é, de formação. Então, isso a gente, a gente tem muito orgulho de, de falar sobre isso, porque é sobre é, conseguir a, estabelecer a missão, né, que é colocar essas mulheres efetivamente no mercado de trabalho. E, Nádia, você já tem ideia assim, de quantas mulheres vocês conseguiram ajudar nesse tempo todo? Olha, pela retrograma já passaram mais de 25 mil mulheres, sendo que muitas delas, mais de 5 mil, passaram pelas oficinas especificamente e mais de, são, se não me equivoco, mais de 2 mil mulheres já foram capacitadas é, falando da, do curso de formação completa. Quando a gente fala de oficina, tem um número muito maior, porque as oficinas são de curta duração e elas participam e são introdutórias. E como os nossos cursos são de, no máximo, 40 mulheres por aula, porque são cursos muito individualizados, é, é quase que... É, o apoio é uma a uma mesmo, então a gente não tem é, cobras de um número muito maior de mulheres numa mesma sala, então os, os cursos são de no máximo 40 mulheres por turma. Então nós temos formadas e capacitadas mais de 2 mil mulheres, entre mulheres e adolescentes. não Muito bacana. E, Nádia, né? o foco do programa está na, na vulnerabilidade social e econômica dessas mulheres. né Como é que vocês avaliam isso? Sim, é, a gente acompanha essas mulheres né, no antes, a, a partir do momento do processo seletivo, que é um processo seletivo bem extenso, inclusive, para a gente garantir que realmente estejam aproveitando, né, que estejam usufruindo do programa as mulheres que efetivamente estejam numa situação de maior vulnerabilidade social, enfim, tem todas essas questões. Então, a gente mede no decorrer do processo seletivo e depois acompanha essas mulheres pós-processo seletivo, durante o curso e também depois, depois de concluído o curso. E aí a gente consegue mensurar a, a mudança né, na vida dessas mulheres, ou seja, a taxa de empregabilidade, que eu já comentei aqui, que é acima de 70%, o quanto o resultado delas estarem no mercado de trabalho, ou, por exemplo, elas antes tinham uma renda de um salário mínimo e agora passam a ter, a ter uma renda de... Um, de um a três salários mínimos falando da família E depois elas passam a ter quatro salários mínimos só ela Então a diferença, a diferença é bem importante Então a transformação na vida dessas mulheres Ela efetivamente acontece E a gente consegue acompanhar né A gente vai acompanhando essa mulher na... Até pela preocupação do ambiente de trabalho Porque como nós estamos falando de mulheres em estado de vulnerabilidade A gente precisa garantir Ou minimamente apoiar as empresas a ter um ambiente é, diverso e acolhedor para que elas entrem e fiquem lá, né? não, não se sintam não pertencentes àquele ambiente e aí elas não permaneçam. Então, a gente precisa garantir também a outra ponta, que os parceiros, a, as empresas que contratam essas mulheres, que eles vão garantir esse ambiente acolhedor de manutenção dessas mulheres no mercado de trabalho. Nadia, e para quem quiser participar, né? o que, que tem que fazer? Olha, é, acessar as nossas redes sociais, o nosso site... Instagram, nós temos TikTok, enfim, todas as redes sociais da Reprograma. Acompanhar, porque nós fazemos chamamentos sempre sobre os nossos cursos, são cursos distintos, então as mulheres elas se inscrevem através da, do, dos links das nossas redes sociais. O curso é 100% gratuito, então isso é importante dizer que nós temos parcerias com grandes empresas e, e que proporcionam, porque a, a Reprograma é uma organização sem fins lucrativos, então ela não, absolutamente não, não cobra esses cursos. E as mulheres, que elas que ela se encorajem, elas precisam estar nesses ambientes, nós precisamos ocupar esses lugares. Então, é, que elas deixem de lado essa questão de que não é para elas, que esse ambiente não é. Então, que visitem as nossas redes sociais, que acompanhem as inscrições, que se inscrevam inúmeras vezes. Porque são programas distintos. A gente tem desde adolescentes até quem está em transição, que já tem uma carreira estabelecida, mas que quer fazer uma transição para tecnologia. Então, a reprograma a, está de portas abertas para todas as mulheres para que conheçam o, esse universo e que fiquem conosco.
0: Renard, né, já que você falou de inscrição, né, tem inscrição aberta o ano todo? Existe algum processo seletivo? Como é que funciona
1: isso? Sim, são vários processos seletivos ao longo do ano. Então, à medida que nós temos novas turmas abre-se processo seletivo, então por isso que precisa ficar ligado nas redes sociais, principalmente é, Instagram, enfim, porque a gente faz vários chamamentos no decorrer do ano. Então é acompanhar, porque às vezes tem algum tipo, e são muitos cursos de nível 1, inclusive, para introdutórios mesmo. Então é, é acompanhar, porque acontecem vários no decorrer do ano é, e de níveis diferentes. Então aquelas que já estão no mercado de tecnologia e que querem aprimorar também tem um espaço ali garantido e principalmente aquelas que estão ingressando agora. É acompanhar, porque a gente tem processo seletivo sim o ano todo. Nádia,
0: parabéns pela iniciativa, obrigado pela participação e bom dia pra você. Hein? Obrigada, Gustavo.
1: Muito obrigada pelo espaço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.
0: Tá aí, essa foi a Nádia Brandão, falando sobre como uma associação sem fins lucrativos está conseguindo reduzir a lacuna de gênero no setor de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O governo dos Estados Unidos, por meio de sua Comissão de Valores Mobiliários, abriu um processo contra Elon Musk relacionado à compra do Twitter. A ação tem a ver com a ausência do bilionário em um depoimento marcado para setembro, no qual ele falaria sobre a acusação de manipulação do preço de ações durante o processo de aquisição da rede social. Segundo o órgão, Musk demorou 10 dias para registrar oficialmente que havia adquirido uma parcela maior do que 5% do Twitter no mercado de ações, algo que é obrigatório pelas leis do país norte-americano. Durante o período, ele seguiu adquirindo cotas da companhia, o que permitiu a ele pagar um valor mais baixo pela plataforma. A Huawei disse que o Brasil já precisa iniciar os preparativos para a implementação do 5.5G, a evolução das redes 5G tradicionais, esperada para dar uma amostra das capacidades do 6G. Uma das principais empresas envolvidas com o desenvolvimento do 5G, a Huawei anunciou neste ano que já está trabalhando na evolução da rede móvel de quinta geração com o conceito do 5.5G, também conhecido como 5G Advanced. A novidade promete turbinar ainda mais as velocidades de download, devendo atingir a antiga promessa de taxas médias de 10 gigabits por segundo, equivalente a 1 gigabyte por segundo, ao mesmo tempo em que deve integrar fortemente a inteligência artificial. O X antigo Twitter testa um novo formato de assinaturas, com três categorias que envolvem até mesmo a não exibição de anúncios. A alteração da quantidade de propagandas mostradas ao público parece ser o ponto central da nova proposta, que foi citada em uma reunião da CEO Linda Iacarino com banqueiros e investidores. O teste conduzido pelo Twitter envolveria categorias chamadas Basic, Premium e Plus para o X Premium, anteriormente conhecido como Twitter Blue. Os preços não foram revelados, mas a ideia seria expandir a única assinatura disponível hoje como a primeira faixa de assinatura para mostrar menos anúncios na comparação em quem não paga nada para usar a rede. O PicPay anunciou a adesão à segunda fase do programa Desenrola Brasil, com uma campanha para incentivar as pessoas a renegociarem as suas dívidas. O objetivo é oferecer melhores oportunidades para os usuários ficarem em dia com seus débitos. Nessa campanha, os clientes do grupo que renegociarem suas dívidas vão ganhar um vale-bônus no valor de R$ 250 reais, e participarão, nos próximos meses, de sorteios diários com prêmios de R$ 1.000 e um sorteio final no valor de R$ 100.000. O sucessor do Windows 11 pode mexer com o seu bolso. De acordo com o rumor, a atualização para um provável Windows 12 não será gratuita e deve funcionar como um serviço pago por assinatura. As informações foram encontradas pelo portal alemão Deskmoder, que vasculhou o código da versão Canary do sistema operacional e identificou algumas linhas sobre o sistema de assinatura. Esses dados não existem na atualização estável mais recente do Windows 11. Vale lembrar que a Microsoft oferece a atualização gratuita do Windows 10 para o 11 desde que o dispositivo cumpra os requisitos mínimos. Recentemente, a empresa encerrou a migração sem custos para quem usa as versões 7 e 8 do sistema operacional. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Felipe de Martini, Renan das Silvadores e Guilherme Haas.